0: Bom dia, bom dia! Olha aqui eu aqui para mais um episódio com você e o tema de hoje que eu escolhi por conta de muitas coisas que vem acontecendo na política, no nosso dia a dia. Eu resolvi falar sobre o ego com vocês. E o ego é algo que derruba, derruba várias pessoas, né? E a gente tem sempre que tomar cuidado para não virar um eco, ego maníaco, né? Bom, antes de mais nada, eu queria te fazer um pedido. Se você gostar desse episódio, curte, compartilha. Talvez seja importante para você. Talvez não te diga respeito. Mas talvez tenha alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Então, tem um coraçãozinho aí, curte e compartilha. Vamos lá? Olha só, talvez você seja jovem né? e esteja transbordando ambição. Talvez seja jovem e também esteja em dificuldade. Talvez tenha ganho seus primeiros milhões assinando o primeiro contrato. Talvez tenha sido selecionado para integrar algum grupo de elite ou até já tenha conquistado o suficiente para não precisar se preocupar pelo resto da vida, na é verdade? Talvez também esteja chocado ao descobrir o vazio que encontramos lá no topo. Pode ser que tenha sido encarregado de liderar uma equipe, outras pessoas, em meio a uma crise. Talvez também tenha acabado de ser demitido do seu trabalho, ou, quem sabe, acabou de chegar ao fundo do poço. Seja qual for a sua situação, o que quer que você esteja fazendo, saiba que seu pior inimigo já chegou, já mora dentro de você. Que é sobre o ego. Aí a gente, você pode dizer, eu não, imagina, eu não... Ninguém nunca me chamaria de ego maníaco. Talvez você sempre tenha se visto como alguém bastante equilibrado. Entretanto, para pessoas com ambições, talentos, motivações e potenciais a ser realizado, o ego vem a reboque, sabia? É, ele vem a reboque. Justamente o que nos torna tão promissores como talvez pensadores como executores como criadores de conteúdo ou empreendedores é que nos leva ao topo de todos esses campos também nos torna vulneráveis ao lado mais sombrio do nosso subconsciente da nossa psique bom que fique bem claro aqui, o ego será comentado não no sentido freudiano. Freud gostava de explicar o ego, não sei se você sabe, já leu alguma coisa de Freud? Ele explicava por meio de analogias. Nosso ego montado em um cavalo, as motivações inconscientes representadas pelo animal e o ego tentando comandá-las. Ele sempre falava essas coisas, tudo por metáfora. E já a psicologia moderna, por outro lado, usa a palavra egolatria para se referir a alguém perigosamente concentrado em si mesmo e que despreza qualquer outra pessoa todas essas definições são precisas, mas tem pouco valor fora do ambiente clínico. Porque a gente não, a nossa vida, na verdade, não acontece no ambiente clínico. Ela acontece aqui fora, todos os dias no trabalho, na família, com os amigos, nas relações pessoais. O ego, ao qual eu me refiro aqui com maior frequência, tem uma definição mais casual, Para mim é uma crença doentia, na própria importância, é uma arrogância, uma ambição egocêntrica, esta é a definição que eu uso. Imagine que ego é aquela criança petulante dentro de cada um de nós, que prefere fazer as próprias vontades, acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que mais. Do que... A necessidade de ser melhor mais do que ser reconhecido. Muito além de qualquer utilidade plausível que você tenha. Isso é o ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. É quando a noção de si mesmo e do mundo se torna tão inflado que começa a distorcer a realidade que te cerca. E tem um técnico de futebol, o Bill Walsh, que diz que o ego ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância. A assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida esse é o ego e tem um escritor o Cyril Connolly que diz que o ego nos atrai como a força da gravidade portanto eu concluo aqui que o ego é inimigo tanto daquilo que você quer quanto daquilo que você tem do domínio de um ofício, de uma profissão, de algo que você quer muito e também do verdadeiro pensamento criativo, da capacidade de trabalhar bem em equipe, de conquistar lealdade, lealdade, apoio, da longevidade, da repetição e da manutenção do sucesso. E é engraçado, porque o ego, eu penso que ele repele vantagens e oportunidades. É como se fosse um ímã, inimigo e errante. A maioria de nós vai pensar, e não sou o ego maníaca, não sou o ego maníaco, mas o ego está na raiz de todo problema ou obstáculo que se possa imaginar no seu dia-a-dia, dia, no seu trabalho, nas suas relações. Ele está tanto na razão pela qual você não consegue vencer, quanto na necessidade de vencer o tempo todo e à custa de outras pessoas. O ego, na verdade, é o motivo pelo qual você tem o que quer e dá insatisfação após conseguir aquilo que quer. Bom, a gente não costuma enxergar as coisas dessa maneira. Encontramos sempre algum culpado pelos nossos problemas. Na maioria das vezes, outras pessoas, né? E as pessoas que estão mais próximas da gente são a maioria dos culpados. Nós somos, como uma vez disse o poeta Lucrécio, alguns milhares de anos atrás, o provérbio doente que ignora a causa de sua enfermidade. Esse é o ego maníaco. Sobretudo é, no caso de pessoas bem sucedidas que não conseguem ver que o ego impede, de, o impede, né, impede essas pessoas de sucesso em fazer, porque essas pessoas veem apenas as conquistas do passado. Em cada ambição e meta que temos, eu peço que você enxergue que você é grande ou pequeno, mas o ego sempre vai tentar te atrapalhar quando você se dedica por inteiro. Há quem diga também que o ego é comparado ao alcoolismo, aos alcoólicos, né? O egocêntrico não tropeça derrubando as coisas da mesa. Ele não gagueja, nem baba, não. Em vez disso, ele se torna cada vez mais arrogante. E algumas pessoas, sem saber o que há por trás dessa atitude, confundem a sua arrogância com autoridade e autoconfiança. Pode-se dizer que eles próprios, essas pessoas, Começam a fazer essa confusão sem perceber a doença que contraíram ou que estão se matando por causa dela. E se o ego é a voz dizendo que você é melhor do que de fato é, é possível chegar à conclusão de que ele inibe o verdadeiro sucesso e te impede de realizar uma conexão direta e honesta com o mundo à sua volta. E talvez um dos primeiros membros dos Alcoólatras Anônimos falou uma vez e acertou em cheio também ao definir o ego. E ele diz o seguinte. Aquilo que, que conscientemente nos separa de quê? Tudo. Tudo. As maneiras como essa separação se manifesta de modo negativo são infinitas. Às vezes, a gente não consegue trabalhar com outras pessoas quando construímos muros. Não podemos melhorar o mundo, então, se não entendemos nem a ele, nem a nós mesmos. Não podemos aceitar ou receber feedback quando somos incapazes de ouvir fontes externas. Ou não temos interesse nisso Não conseguimos identificar oportunidades ou criá-las Se em vez de enxergarmos o que está diante de nós Vivemos dentro da nossa própria fantasia Do nosso próprio casulo Sem uma comparação apurada entre as nossas habilidades e a dos outros O que temos não é a autoconfiança, mas é ilusão se a gente perde a conexão com as nossas necessidades e com a dos outros, a gente pode alcançar, motivar ou liderar outras pessoas? Apenas uma coisa mantém o ego por perto, o conforto. Perseguir um trabalho de qualidade, seja no, no esporte, na arte, nos negócios, é muitas vezes aterrorizante, porque o erro, o ego, reduz esse medo. É como um bálsamo para a insegurança. E eu penso que ele substitui as partes racionais e conscientes da nossa mente e se vangloria e autocentraliza as nossas competências e, e no que a gente é bom. O ego nos diz o que queremos ouvir, quando queremos ouvir. Mas ele é uma solução de curto prazo, como uma consequência de longo prazo. Cuidado, o seu ego pode estar te derrubando. Bom, eu espero muito que esse episódio faça sentido para você que você ouça mais de uma vez e mais para frente talvez no próximo episódio eu vou te dar algumas técnicas para você recuperar o seu eu ter mais autoconhecimento, autoconhecimento e ficar de olho no seu ego o ego é bom disse aqui em momento nenhum que o ego é ruim mas, porém, entretanto, todavia ele tem que ser controlado e você tem que saber controlá-lo bom, eu espero que tenha feito sentido pra você e eu te espero no próximo episódio um beijo, gratidão e até mais Tânia Sanches Chá Positivo Visão de coaching e. Sou mãe 360.